0: Welkom luisteraars bij weer een nieuwe aflevering van De Roomse Loper. Een hele speciale aflevering, want we gaan weer beginnen met onze nieuwe zomerserie. Mijn naam is Christian van der Heijden. En ik ben Stijn Fens. En wie hebben wij als eerste gast in onze zomerserie?
1: Ja, als ik allemaal ga vertellen wat deze man in zijn leven gedaan heeft, dan is die aflevering voorbij voordat je het weet. Maar het is Jacques Leuters. Voor mij hebben ooit bekend geworden in mijn leven gekomen door de... Legendarische cabaretgroep Donkey Shocking, maar ook cabarethistoricus, prachtige biografie geschreven van de katholieke cabaretier Toon Hermans, radiomaker van de Sandwich op tv geweest, prachtige programma's gemaakt met Adele Bloemendaal, uh, musicals gemaakt, dus ja, te veel om op te noemen. En katholiek, van huis uit katholiek. En dan is de eerste vraag die we altijd stellen, allereerst Jacques, natuurlijk welkom. Wanneer ben je voor het laatst aan de kerk geweest?
2: Naar de kerk geweest is iets anders dan in een kerk geweest. En in een kerk kom ik heel veel. Want ik kan niet een kerk zien of ik probeer uh, naar binnen te gaan. Dus ook al in het buitenland op vakantie. Naar de kerk ga ik eigenlijk niet meer. Alleen als er een begrafenis is van iemand die uh, een uitvaart heeft in een kerk, dan kom ik er nog wel. Maar ik ben geen kerkganger in die zin meer. Maar jij bent het wel uh, geweest,
0: uh, um als ik het even goed heb, Jacobus, Raymondus, Gerard, Petrus Gerardus, gedoopt
2: ja. in een kerk. In welke kerk? Ik ben gedoopt in een Amsterdamse kerk die de Krijtberg uh, werd genoemd aan het Singel, midden in de stad. Jesuiten. En dat was een Jesuitenkerk. En um, ik, de Jesuiten hebben een grote rol in mijn leven gespeeld, want uh, ik ben geboren in Amsterdam Centrum. Maar wij zijn betrekkelijk snel verhuisd naar Amsterdam-Zuid. Ik zeg altijd, ik ben geboren in een dorp, katholiek, Amsterdam-Zuid, jaren 50. Daar ben ik op gegroeid. Uh, dat betekent dat de mensen die daar katholiek waren in Amsterdam-Zuid, die kenden andere mensen die niet katholiek waren wel. Maar ja, daar ging het dan niet zoveel mee om. Dus mijn leven in Amsterdam-Zuid draaide om de Obrechtkerk in de Obrechtstraat. En alles wat daar omheen hing aan sportclubs, Maria Congregatie, scholen... Rooms-Katholieke Schoolvereniging Heinsestraat, Ignatius College en de Hoppenmerkade. Dus dat is, daarom zeg ik, het is een dorp. Het is een soort van kleine gemeenschap. En die liggen nu allemaal op het Rooms-Katholieke Kerkhof aan de Amstelveense Weg. Als ik dus die graven zie met die namen, dan denk ik, ja, dat zijn de mensen uit ons dorp. En die zijn ook allemaal getrouwd onderling. Hè. Dus als ik vriendjes spreek van vroeger of die op school zaten eh, en ik hoor met wie ze getrouwd zijn geweest... dan zijn het allemaal die katholieke namen uit de jaren 50 in amsterdam -Zuid.
0: En uh, je hebt er afscheid van genomen van het Roomse verleden, want het was een vreselijke tijd, neem ik aan.
2: Nou, ik heb dat niet zo heel erg als een vreselijke tijd uh, beschouwd. Ik heb, ik heb eigenlijk een, uh, een hele goede herinnering aan het uh, katholicisme en aan de kerk, um, dat kwam omdat het me in aanraking heeft gebracht met schoonheid. Uh, waarschijnlijk had ik ook een religieus gevoel, uh, geloofde ik aan God en was de wereld helder en overzichtelijk. Je wist uh, wat je moest doen, je wist waarom het allemaal was en uh, je leefde in een groot verband en uh, die kerk, die zag ik op zondag. En dat was een feest van licht en kleur en goud en, en wierook en uh, muziek. En die muziek was van Mozart of van Monteverdi. Mooier bestaat eigenlijk niet. Daar speelde ik een rol in. Want ik was vanaf mijn achtste was ik zanger op het koor. En ik was een goede zanger. Dus ik mocht ook die soli zingen uh, op dat koor. Later werd ik nog weer misdienaar en acolyte, Dus ik heb echt een rol gespeeld uh, in, uh, in, in, de hele, in het kerkelijk gebeuren. En uh, ik ben nooit betast of ik heb nooit echt onaangename dingen. Ik wilde het net vragen. Nee, 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 nee. Ja. geen onaangename dingen. Dus ik heb, ik heb me daarvan losgemaakt. En ik heb me op de een of andere manier geïnteresseerd uh, het op een gegeven moment minder. Maar ik heb daar geen akelige herinneringen aan.
0: Is, is jouw liefde voor het theater misschien daar begonnen?
2: Dat denk ik niet, maar uh, het heeft al iets heel theatraals. En ook in die tijd dat ik over het altaar liep als acolyt en zo, in de nachtmis en zo, uh, had je een hele theatrale functie. En, en, en kwam je ook op. Daarvoor was je nog een jongen geweest met klapkauwgom in zijn mond of uh, met uh, rode roggersplaatjes uh, of in zijn zak. Uh, en plotseling liep je in een toog en supperplie door die kerk. En trok je een ander gezicht, acteerde je dus uh, uh, en, en voelde je ook verbonden met iets heel hoogs.
3: Uh,
1: even naar jouw uh, jeugd en dan zijn jou, hoe het er bij jou thuis aan toe ging. Dat was een katholiek huishouden. Jouw vader was heel erg katholiek, hè?
2: Mijn vader was heel religieus. En uh, religiositeit uh, en, en gelovigheid is voor sommige mensen iets wat ze op zondag hond even aantrekken en dan weer uittrekken. Maar mijn vader doorleefde dat enorm. Hij was totaal um, opgenomen in... In, in, in religiositeit. Hij wilde heilig worden, zeiden wij altijd. Uh, en dat was ook wel zo. En uh, het was dus diep doorvoeld bij hem. Hij kon geen kerk langslopen of hij moest naar binnen. Je vader bidt Christus nog eens van het kruis, en mijn moeder dan schamper. En, uh, en als hij ging biechten. Och, dan zat hij in die biechtstoel aan de zijkant daarvoor, weet je wel. En dan sloeg hij zijn handen voor zijn hoofd. En dan leek wel alsof hij de grootste zondaar ter wereld was. En, ik vond het aangrijpend om te zien. Die man was zo lief en hij deed helemaal nooit kwaad en zo. Maar hij, hij maakte daar een geweldig nummer van. En uh, ja, we moesten natuurlijk thuis ook voortdurend bidden. Uh, het ergste vond ik eigenlijk wel uh, op avond om twaalf uur... als de vriendjes allemaal buiten op straat gereed stonden... en het vuurwerk begon te knallen. Dan moesten wij op de kokosmat met onze knietjes... <lacht> en dan moesten we twaalf onze vaders en twaalf feestige groeten bidden. En dat was nog heel end hoor. Was het? <lacht> Uh, dat, ja. was, dat was niet aangenaam, maar dat was dan zo. En um, ja, hij was een hele religieuze man. Uh, geloofde niet alleen in God, maar uh, uh, wenste uh, zelf ook God te worden. <laughs> hij, wilde, nou, ja, hij las bijvoorbeeld um, veel religieuze boeken. De Navolging van Christus bijvoorbeeld, dat kende jonge jongen vanuit zijn hoofd. En, uh, en, en dat soort dingen. Hij geloofde ook in het, in het gezag van de bischoppen en van de pastoor en zo. Dus de moraal bij ons thuis was ook heel streng uh, katholiek. Ja. En uh, daar had ik het als opgroeide wel moeilijk mee. Maar aan de andere kant, nu ik zo terugkijk, denk ik... Het was ook nog niet zo kwaad, die moraal waar hij uh, voor stond. En ik vond het toen een zemelaar. En ik heb het nooit meer met hem over kunnen hebben. Ik weet ook niet hoe ver hij zich zou hebben ontwikkeld. Want ik, ik was 23 toen hij stierf. Dus hij is nu 48 jaar dood. En uh, soms ben ik wel eens nieuwsgierig... of hij nog altijd in de moederschoot ja. uh, gebleven zou zijn. Of dat hij zich ook ontwikkeld had. En uh, uh, eruit was gegaan.
1: En, uh... Want
2: jij beschouwt het eruitgaan als een vorm van ontwikkeling? In mijn geval wel, ja. In mijn geval wel. Kijk... Ik heb het idee gekregen ooit... Dat, dat die heilige boeken... die in de woestijn geschreven zijn... Uh, 2.500 of 3.000 jaar geleden... dat die toch niet meer... adequaat antwoord bieden... op, op levensvragen van nu... van nu, van, van 2000 na Christus. Ook niet het Nieuwe Testament? Nee, eigenlijk niet, nee. Hm. En... Uh, ik kreeg ook het idee... dat je eigenlijk drie facetten hebt. Je hebt... Um, het verhaal. Het is het verhaal van, van Jezus Christus. En dat verhaal, en ook helemaal het Oude Testament... dat wordt elke vijftig jaar totaal anders verteld en anders geïnterpreteerd. Dat had ik al vrij snel in de gaten, omdat toen ik in 1958 op school kwam... toen liepen die paters allemaal nog in togense publie en, uh, en met breukbanden om die Jezuïten... en moesten we elke ochtend naar de kerk en was het allemaal in het Latijn en 18 troepen al dan die en 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 we dat allemaal op. en uh, en toen ik van school af ging in 65 ja, toen stonden die paters, die waren voor de helft homoseksueel, de andere helft uh, stonden ze te zoenen in een telefooncel. En uh, er was nog een enkeling, die was overgebleven en die was nog uh, in functie, was nog jezuit. Maar die fascinerende culturele breuk, die heeft vijf, zes, zeven jaar geduurd, die heb ik dus uh, aan de lijve meegemaakt. Want het Ignatiuscollege was eigenlijk de proeftuin van het katholicisme in Nederland. Dus wij hadden daar Van Kilstromk rondlopen, we hadden daar Oosterhuis rondlopen, we hadden Ant van Omen, we hadden Huibers. Allemaal grote namen in de, in, de, in de liturgie. Nu, dat is dus punt twee. Punt één was dus het verhaal wat elke keer verandert, opnieuw uitgelegd wordt en, en een geheel andere inhoud krijgt. Ik groeide op met een verticale god die hoog in de hemel zat en uh, alles van ons is. En... Uiteindelijk, wat ik daar met Ignatius kreeg uiteindelijk te horen was of een god in jezelf, of een god tussen de mensen, of de god stemde PPR uh, en, en was vreselijk bezig putten te slaan in Afrika. Uh, ik bedoel, dat was een heel ander verhaal, uh, totaal andere interpretatie. Uh, de derde punt, het tweede punt is dus de, de, de liturgie. En ik had een grote liefde voor de oude liturgie, die heb ik nog. En uh, die liturgie beschouwde ik als een kunstwerk die in eeuwenlang was overgeleverd in het Latijn. Die daar in de verte op het altaar geschiedde met de, met de rug naar, naar de gelovigen. Met veel prachtige gezangen en zo. Ik had er ook wel kritiek op, want dat was ook onbegrijpelijk en zo. Maar ik vond het ook iets van enorme schoonheid. En uh, toen werd dat vervangen onder mijn ogen. Waar ik ook aan meedeed door de liedjes van Huub Oosterhuis en, en, en Pater Huibers. En ik hield niet van die taal. Ik vond dat eigenlijk een soort van B gerrit Kouwenaar. van stenen en weet je wel en water en vuur en ijs. Ja, ja. Ik denk dat ja, het zal wel. Dus ik, ik, ik werd niet echt gegrepen door de taal van Oosterhuis. Ja. En uh, dat was jammer, want ik heb er nog wel een tijdje in meegemarcheerd, want je kreeg toen de Studenten Ecclesia uh, in, het, in, het, in het bij ons de mekkade, de Ignatius College. En daar hoorde ik qua, qua cultuur eigenlijk wel bij. En al mijn vriendjes die gingen ook naar Studentenvereniging, Thomas en zo. Maar nee, ik werd toch eigenlijk van een heel andere gemeente uh, lid, <laughs> namelijk van de Provo's en van de contesterende studenten. En daar kwam een heel ander geloof voor in de plaats. Het derde punt wat ik dan hier meteen dan wil behandelen... is dan één, zou ik zeggen, het verhaal. Twee, uh, zou ik zeggen, uh, het ritueel. En drie is de, de gemeenschap van de gelovigen. Ik zie nog, volgens mij zijn er ook mensen die totaal niet geloven... maar die toch eigenlijk op zondag altijd naar de kerk gaan... omdat ze gewoon houden van die club mensen... waar ze hun hele leven al mee optrekken en zo. En dat ze denken van, ja, maar daar binnen, dat is ook mooi... En uh, dat is ook een vorm van geloof in elkaar. En uh, daar hoor ik ook niet meer bij. Dus die drie facetten, daar heb ik alle drie afstand van genomen, maar van het ritueel het minst.
1: In het pakken over de jezuïeten, kunnen we zeggen dat een van de bekendste jezuïeten is Johannes Roodhaan. Ja. Die heeft niets meer of minder dan jouw leven gered.
2: Ja, mooi hè. Ik zal jullie zo dadelijk hier in de kast laten zien het portret van Pater Roodhaan. Misschien moeten we even vertellen wie dat was.
0: Jezuïet, 1785 geboren en 1853 gestorven. verklaringsproces is overigens stilgelegd. Bij gebrek aan vereering in Amsterdam. Maar een zeer bijzondere Jezuïet, generaal van de Jezuïeten, ligt begraven in Il Jesus in Rome.
2: Ja, en dat was dus in de tijd dat de Jezuïeten verboden waren in Nederland. En hij was dus de eerste, zeg maar, die weer uh, uh, met die orde naar buiten kwam. En dus de generaal werd nu... Er was in de Krijtberg, waar wij dus uh, parochiaan van waren, was er een pater. En die maakte nogal veel werk van die samenverklaring uh, van uh, Roodhaan. En het geval viel dat in 1950 uh, kreeg ik een ernstige ziekte. Ik was er toen drie, drieënhalf... En ik kreeg uh, difterie. En dat was een dodelijke ziekte. En uh, ze hebben me opgegeven. En uh, ik lag met een dichtgesnoerde keel lag ik in het ziekenhuis. En mijn ouders besloten na overleg met uh, die pater daar van de Krijtberg... om een, uh, een medaille van pater Roodhaar met een stukje van zijn gebeente erin... op mijn uh, pyjamaatje te hangen. En er werd flink voor me gebeden, want mijn vader was buitengewoon uh, gelovig en geloofde ook heel erg in Pater Roodhaan. Er werden ook nog andere buurtbewoners ingeschakeld om voor mij te bidden. En er werd ook een novene werd erin. Uh, dat is dus een, dat je al negen dagen lang geloof ik uh, moet bidden. In ieder geval de Koortsweek. Ik genas en het was uh, zeer duidelijk dat het, het onmiddellijk ingrijpen van Pater Roodhaan uh, was geweest. Ik heb dat jarenlang, heb ik dat uh, schouderophalend heb ik dat voorbij laten gaan. Maar toen mijn ouders gestorven waren en ik in de nalatenschap een uh, portret van Pater Roodhaan uh, zag. Toen dacht ik, ja, ik moet die man toch niet op de schroothoop gooien. Ik bedoel, of het nou waar is of niet waar is. Mijn ouders hebben erin geloofd. En ik respecteer mijn ouders daarin door, door ook dat portret van Roodhaan nog weer in mijn leven te houden. En uh, dat heb ik dus gedaan. Toen... ...heb ik daarover gepubliceerd in een boek wat ik geschreven heb... ...en toen werd ik op een zeker moment in een café benaderd door een meneer... ...en die zei, ik vind dat u erg sympathiek schrijft over de Jezuïten... ...en over Pater Roodhaan, hij zei, dat spreekt mij enorm aan... ...ik zei, waarom spreekt u dat aan? Nou, zegt hij, ik ben pastoor van de Krijpberg geweest... ...en ik heb ervoor gezorgd dat er een ontzettend mooi portret van Pater Roodhaan... ...in zilver eh, in die kerk staat... Ik zeg, oh, ik zeg, pastoor van de Krijtberg, en, uh, dan moet u een Jezuïet zijn. Hij zegt, ja, ik ben nog altijd Jezuïet. ik vind het ook erg aardig wat u schrijft over de Jezuïeten en zo. En uh, neem nog een borreltje van me, dus wij zaten nog gezellig uh, uh, aan de oude Jenever En hij vertelde dat hij Jan Stuit heette oh, wow. en dat zijn grootvader uh, uh, de kerk, de Obrechtkerk, gebouwd had... En hij vertelde dat hij secretaris van de generaal van de Jesuiten was. Uh, en dat hij dus voortdurend tussen Antwerpen en Rome en Amsterdam heen en weer reisde. En dat hij uh, ook heel veel vluchtelingen weet deed. Een ontzettend interessante en aardige man die amper zou ook nog wist te vertellen... wat er van mijn oude leraren op het Ignatius College was geworden. Die natuurlijk nu allemaal dood zijn. Maar hij vertelde dus dat het archief van de stichting Pater Roodhaan in Antwerpen in een katholiek archief te vinden was. Dus ik ben meteen afgereisd naar Antwerpen. Want ik dacht van, misschien... Ik kon me niet anders voorstellen... dan dat mijn vader die spontane genezing van mij... die helemaal in het licht had gezien van Roodhaan... dat hij dat gebruikt zal hebben om bij die stichting te zeggen... hier is een geschiet. Dus daar moest correspondentie over zijn. Dus daar ben ik achteraan gegaan. Dus ik heb dat archief in Antwerpen doorgespit... En inderdaad, op voorspraak van Jan Stuit... die dus ervoor gezorgd heeft dat ik daarin mocht... ik heb daar interessante dingen gevonden. Er bleek dus inderdaad dat er verdomd weinig uh, uh, genezingen plaatsvonden... Op, uh, onder de naam Roodhaan, maar dat die voor mij wel degelijk genoteerd stond... Aha. en triomfantelijk uh, binnengehaald was. En ik vond dus een brief van mijn vader, waarin uh, mijn ziekte beschreven werd. En, uh, en dat was mijn ontroerend, hè? Dat was zeer ja. ontroerend, ja. Ja. Ja, ja, ja. Ja, ja.
1: En ja, dat, uh, dus dat zalenverklaringsproces. Ja, ik vind eigenlijk dat dit interview het begin, moet, het begin moet zijn van de doorstart. Want het wonder is er al.
0: Ja, maar jij, jij, jij gelooft er niet echt in, toch?
2: Pater aan heeft het helemaal niet nodig dat je er echt in gelooft.
0: Nee, nee, nee. Over niet geloven gesproken. Uh, uh, jij hebt je wel verdiept in gelovige cabaretiers. Hoe zijn we het geloof omgaan? Is dat niets voor jou? Om daar totaal anders mee om te gaan. Dat je dat, het geloof wat je ooit gehad hebt, niet om dat weer te aanvaarden, maar om dat zeg maar, op een ironische wijze weer te cultiveren.
2: Daar heb ik wel iets aan gedaan, ja. En ik weet niet of je daarop doelt, maar ik heb ergens in de jaren tachtig... met een aantal vrienden die ook van katholieke huizen uh, uh, waren heb ik een plechtige hoogmis uh, uh, gebracht als een soort van theaterstuk. Vanuit het idee van, het was een prachtig kunstwerk, dat is door de katholieke kerk bij de vuilnisbak gezet. Wij halen het daar weer vandaan en wij voeren het opnieuw op. Dat hebben we gedaan in Paradiso. Het heeft ons enorm veel moeite gekost om missalen, kassuivels, uh, alle, alle paraphernalia die erbij uh, horen te vinden. Want men dacht dat wij een soort van duivelsmis zouden opvoeren. Dat was helemaal de bedoeling niet. Het was ook niet uh, blasfemisch bedoeld. Wat wij wilden was een zo getrouw mogelijke kopie opvoeren... ...van hoe een plechtige hoogmis in de jaren 50 uh, ging. En we hadden dus iemand uh, inhoudelijk die er alles van wist. Dat was zijn hobby... Dat was een boekverkoper, of een Atheneumboekhandel.
1: Ja, ja. Die heb je gekend. Ja, Shaq heb ik gekend. Sjaak had een eigen Atheneumboekhandel, Spuig, had een eigen hoekje met katholieke boeken in de etalage. En hij, hij, hij heeft me ooit geweigerd een, boek te, geweigerd een boek te verkopen omdat hij het zo slecht vond. <laughs> maar hij was, helemaal, hij was helemaal van die mis, was hij helemaal uh, Ja, bij.
2: hij woonde ook boven de boekhandel ja. en hij had daar een klein altaartje, zoals wij als kind ook wel hadden. Ah. En als je dan bij hem langskwam, dan wilde hij wel even een misje voor je lezen.
0: Ja. Overigens, jij zegt het is bij de schroothoop gezet, dat is niet waar, hè? dus Benedictus XVI, die heeft de oude mis weer helemaal in ere hersteld, tenminste, hij heeft het nu verheven tot buitengewone vorm van de Romeinse rites, dus je, je kunt er nog van genieten.
2: Maar dat komt omdat hij uh, gehoord had van onze pogingen in, ja. uh, in uh, Paradiso. Ja. Waar wij een mis met drie heren, voornamelijk gespeeld door acteurs. En uh, ik was zelf het hoofd van de acolyten. En uh, de cabaretgroep Purper, dat waren de andere acolyten. Eén de zaal was stamvol. Uh, er was enorm tegen ons geschreven in de tijd en, en, en in andere bladen en zo. En er waren allerlei nonnen ook voor ons aan het bidden en zo. En, maar er waren ook erg veel mensen op afgekomen die dit een keer wilden zien. En er ontstond totaal geen lacherige sfeer of zo. Nee, er, er stond, ontstond een sfeer die ik niet anders dan met het woord wijding zou uh, willen beschrijven. Sacraal? Ja, Zuiver sacraal.
1: Maar bedoel je nou, als, als de kerk nog had vastgehouden aan... Uh... Wat dan de oude misherden. En die hele liturgievernieuwing. Van Trenten. Van, ja, buiten. buiten hele, als ze nou die hele liturgievernieuwing buiten beschouwing hadden gelaten. Was er dan een kans geweest dat je, dat je was gebleven? Of was er toch? Ja, je schrijft ergens in, jou, in jouw uh, prachtige uh, memoires, je noemt het zelf mijn journaal. Ik stapte uit. De, het was als stappen uit de zandbak. Dat heeft inderdaad iets te maken met opgroeien.
2: Ja, dat is een citaat van de dichter Lodijs. Hè? Ik stapte eruit als een kind uit de zandbak. En um, daar wilde ik eigenlijk mee zeggen dat ik niet een, terug kan kijken op een enorme worsteling of zoiets. Ik ik wel gehoord van mensen dat ze geweldig met het geloof worstelden. Van, oh, de
1: stand hebben dat hè? Zo Maarten het hart heeft toch zijn hele oeuvre daaraan te danken. Ja,
2: ja nee, dat heb ik helemaal niet gehad. Ik, ik ja het was een culturele verschuiving. Ik zat plotseling in een totaal andere culturele sfeer en ik was ook wel enigszins cynisch en ik was ook wel ik stelde vragen die het katholicisme niet kon beantwoorden. Ik had ook gewoon dat ik dacht van ja, maar zou het nou werkelijk zo zijn? Dat als je de hele geschiedenis van de mensheid bekijkt, uh, die zal toch wel 10, 15, 20 jaar lang duren. Daar hebben ze voortdurend allerlei goden hebben ze bedacht. En dat die god van Pater uh, Oosterhuis uh, en van Kilstonk, dat dat de enige ware god is op die hele wereldgeschiedenis. Dat is statistisch gewoon niet mogelijk. Uh, dat soort redeneringen had ik. Daarbij las ik natuurlijk ook wel schrijvers... Uh, in die jaren zestig, waarin ik het nu over heb. Hè. Dus zeg maar dat ik zo rond... Rondnegen... Ik ben nog katholiek getrouwd in 1970. Zo. En de, de, de priester die ons... Uh, uh, in ons... 1970, want toen was, toen
0: was de, 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 de profiteit al voorbij.
2: Ja, toen was de profiteit al voorbij. Ik denk ook dat het te maken had met druk uit de familie en uh, conventies... en dat ik mijn vader op het laatst van zijn leven uh, uh, dat plezier ook wilde doen... Uh, het was in de kapel van het Ignatiuscollege. En het werd uh, uitgevoerd door pater Velenturf. Uh, Vert Velenturf. Die op de avond van natuurlijk. ogenblikkelijk uit de orde gestapt is. <lacht> en homoseksueel uh, <lacht> samen is gaan wonen. Uh, met een ander. En nooit, nooit meer iets in de kerk heeft gedaan. Maar dit genoegen wilde hij mij nog uh, ja. uh, bereiden. Ja. Wij zitten. Uh, de tijd gaat snel hè. Gezelligheid kent
0: geen tijd. We gaan even een plaatje draaien. Heb jij een verzoekje?
2: Aan Luther en de anderen.
3: De kerk nog blijven preken dat de wereld is verlost, Terwijl miljoenen levenslang het allernodigste ontberen. Terwijl er elke dag soldaten op de slagvelden krepieren, Omdat de rijken als de dood zijn dat de vrede centen kost. En de regeerders niet geloven in gezag zonder geweren. Hoe kan de kerk maar steeds herhalen dat wij allen zijn bevrijd? Terwijl van uur tot uur de vreselijkste gevaren ons bedreigen. Terwijl de noden en problemen in getal en omvang stijgen. En de vooruitgang steeds gebonden is aan geldelijk profijt. En zij die vragen om het recht, zullen het vragend nooit verkrijgen. nog steeds beweren dat de mensheid is gered, terwijl die hele theorie eenvoudig nergens blijkt te kloppen. Er is geen God meer en geen duivel om je achter te verstoppen, er is geen macht in het heelal die ons de ondergang belet. We zullen het samen moeten doen. Of we gaan samen naar de knoppen.
2: Katholieke kabelletjes zijn uh, niet dik gezaaid. Er zijn wel wat cabaretiers die katholiek waren. Gilles de Korte bijvoorbeeld uh, was in dienst van de KRO, schreef elke week liedjes. En hij werd steeds minder katholiek. Dat was wel een probleem. Want hij moest over Pasen en over Pinksteren en over Kerstmis en over uh, uh, Maria en Hemel opnemen, moest hij allemaal liedjes schrijven. Maar daartussendoor schreef hij dus ontzettende kritische liedjes. En een van de mooiste vind ik wel het lied aan Luther en de anderen.
1: Waar we net naar geluisterd hebben. Maar dat is een beeld, kijk, dat, dat beeld van God, hè, van uh, die God die zit zo hoog in de hemel en ondertussen sterven overal ter wereld kinderen aan uh, difterie, zou ik maar zeggen. Dat godsbeeld, heb jij, heb jij dat ooit gehad? Van God die, die bestuurt, en hier en daar hier een plaag, en daar een watersnood, en hier wordt iemand gered?
2: Ja, dat, dat had ik in mijn kindertijd natuurlijk wel. Een persoonlijke God die het allemaal zag en zo. en uh, uh, Aan wie je verantwoording zou moeten afleggen. Maar dat is toch eigenlijk wel vrij snel verdwenen. Op een gegeven moment dacht ik van nou, er is al een schepper geweest die het allemaal gemaakt heeft. Maar ik geloof toch niet dat hij me voortdurend in de gaten houdt. Hij kan zijn tijd wel beter besteden. En later dacht ik wel van ja, maar die schepper. Ik wil uh, de evolutie en al die dingen meer begonnen tot me door te dringen. En toen ging ik dat ook wel ernstig uh, betwijfelen. Maar ik ben nooit iemand geweest die iets riep van... waarom ik, waarom word ik zo getroffen mm. en zo. Want dat vind ik eigenlijk heel raar als mensen dat hebben. Want als het goed met ze gaat, roepen ze ook niet waarom ik. Maar Jacques, jij hebt gezeten
0: bij de Jezuiten. Ja. Daar liepen toch geesten rond, nietwaar? En die hebben jou niet kunnen behoeden... voor dit soort kinderlijke godsbeelden. Ja, jullie hadden in de Jezuitenorde... de Chardin, evolutietheoreticus en Jezuïet.
2: Ja, in die tijd dat ik op het Ignatiuscollege College uh, rondliep... toen was die hele zaak in beweging. Die paters uh, die liepen allemaal rond... met Théla de Chardin onder hun arm... en met het boek Honest to God... wat ook een, uh, een enorme... Uh, Norman Brown, geloof ik. Uh, ook nog eens iemand. En die paters, met name de jonge paters... die geloofden zelf al vrijwel niet meer. Dus die gaven les over Sartre... en over Camus... en, uh, en het ging uh, over Kierkegaard. En, uh, en dus... Die paters die helemaal vast nog zaten in, in, in het traditionele geloof... die kwamen bij ons nauwelijks meer aan het woord. Dat heeft de zaak natuurlijk ook niet vergemakkelijkt... omdat zij vonden bij ons weerklank, omdat wij ook aan het denken waren. En, en, en we hebben elkaar gewoon van het, katholieke, van, het, van het traditionele katholicisme weggevoerd... met elkaar, al denkende... Ik, uh,
0: collega Stijn, die uh, raakt mij al aan. Jij wilt naar het, uh, ja, wil even, uh, het, uh, het onderwerp eigenlijk. Nou ja, ja.
1: Ik, ik kijk, uh, Jacques is een cabarethistoricus. Absoluut, ja. En nou, ik weet niet of je. Maar je kunt zeggen dat je in Nederland. heb je protestantse cabaretiers gehad. Nee, Freek de Jong is toch eigenlijk. Zet uh, ga um, ik hem natuurlijk. En je zou kunnen zeggen. Dus je hebt katholieke cabaretiers. gezegd, Toon Hermans, uh, Sonneveld, Fons Jansen... Die zich heel, ook heel erg best. Die, katholieke geschiedenis bezig is. En Herman Vinkers natuurlijk, zou je ook. Is die scheidslijn inderdaad zo sterk te trekken? Is er, is, er, is er te zeggen, nou dat is een katholieke cabaretier... want hij maakt zulke grappen... en dat doet zijn protestantse collega niet?
2: Nee, zo zie ik het niet. Maar ik vind wel in het algemeen... ik ben met een uh, protestante cabaretier uh, getrouwd geweest... 26 jaar met Lennet van Dongen. En ik vind er gewoon een groot cultuurverschil... tussen iemand die uit een... ...die een gereformeerde achtergrond heeft... ...en iemand die een katholieke achtergrond heeft. Of ze nou nog gelovig zijn of niet. Ik heb geloof het idee dat bij die gereformeerde... ...groter plichtsbesef is. Een uh, groter uh, gevoel van... Uh, ...dat het uh, allemaal heel erg slecht kan aflopen. Terwijl wij katholieken... ...wij denken, ja, het komt allemaal wel goed. Hè? En uh, natuurlijk kom ik in de hemel. En, uh, dus het is, wij leven lichter lijkt wel. Of dat in die cabaretjes ook zo... Te, ...ja, Freek is natuurlijk ook wel iemand die het niet al te licht opneemt. Ik ben wonderlijk genoeg met al die mensen die je opnoemt... ben ik bevriend of bevriend geweest. En uh, ik kan daar, in, daar iets over zeggen. Uh, Fons Jansen was gefascineerd door de ontwikkeling van de kerk. En uh, hij was niet zo heel erg op de priesters en op de geestelijkheid. Het grondpersoneel noemde hij dat. Hij was meer van de captain, zeg maar. En, uh, en Toon Hermans, die ik het beste heb gekend van het hele stel. Dat, die maakte wel een enorme evolutie maakte hij mee in zijn geloof. Hij was dus heel traditioneel opgegroeid in Limburg. In een heel gesloten katholiek, eh, eh, voornamelijk eh, met rituelen aan elkaar vastzittende katholicisme. Waar de fietsen gezegend werden eh, en, en, en waar priesterstudenten door het hele dorp eh, uitgeleiden werd gedaan. Maar En hij ging dus door voor een katholieke jongen maar hij schreef ergens in de jaren 70 al dat hij het in de kerk niet zo goed meer kon vinden en dat hij eigenlijk ook nooit meer naar de kerk ging. Ja hij ging naar de kerk maar hij ging alleen naar de consecratie en naar de communie en daarna was hij weer weg en daarvoor was hij er niet. Hij kwam te laat? Hij kwam te laat en ging eerder weg en hij wilde met meneer Pastoor niets te maken hebben. Meneer Pastoor vond het natuurlijk geweldig interessant dat de beroemde Tony Hermans bij hem in de kerk kwam maar hij hield zich enorm afzijdig en wat ontdekte hij nou? Door een persoonlijke depressie waar hij doorheen ging. Hij ontdekte dat hij in de natuur God vond en hij werd een soort van pantheïst. Hij werd spinozistisch, hij zag hij God in de kathedraal van de natuur. Hij voelde zich verbonden met alles wat leeft en alles wat groeit. Dat is niet
0: per se pantheistisch, want Franciscus had dat ook hè?
2: Ja, dat is waar. Franciscus had het ook, maar dat was ook alweer een van de grote uh, uh, voorbeelden voor Toon. En uh, dat vond hij ook een geweldenaar. Maar hij vond het dus niet in de kerk. En hij vond het ook niet zo erg in de prediking, al helemaal niet. Maar hij vond het in de natuur. En hij vond het meer dan Franciscus die met de vogels uh, praatte. Hij, hij, hij voelde het in de energie van bomen. En uh, hij voelde het uh, als hij met zijn handen in het gras iets vastpakte. En... Um, hij geloofde in een godsdeel en in een, werk, een wereldelijk deel. En dan zit hij eigenlijk al bij Augustinus, denk ik, want dat is een vrij oude gedachte. Maar dat godsdeel, daar moest je grote zin te krijgen. En dat wereldlijke deel, het ego, wat we allemaal bij ons krijgen, dat moest je naar dat goddelijke gedeelte toe zien te werken. Nu, dat zijn allemaal notities van hem uit dagboeken die niet eens uitgegeven zijn. Maar hij had een groot probleem van, hoe kan ik dat nou op het toneel vertellen? Want daar zitten de mensen natuurlijk niet op te wachten... op allerlei theologische beschouwingen van die cabaretier. En, en toch zit zijn werk door met allerlei inzichten. Uh, en kan hij... Um heeft hij op, op verborgen manier heeft hij allerlei ideeën erin verwerkt waar filosofen en theologen de grootste moeite hebben gedaan om het onder woorden te brengen en dat kan hij dan in vier regels heel mooi uh, weergeven.
1: Ik zie dat verschil er ook misschien in dat jij zei het zelf al: het licht nemen, hè? het leven licht, licht leven. Want zo de lol van Toon Hermans en uh, ook het aantal werkelijk maats kritische conferenties bij Hermans zijn toch ...een vinger te tellen of vergis ik me daarin.
0: Ja, hij was helemaal niet maatschappijkritisch. Zou dat ook niet te maken kunnen hebben dat hij zich misschien geneerde... ...dat hij zich in, tijdens de oorlogsjaren had ingeschreven bij de cultuurkamer...
2: Nee, dat had er niks mee te maken erbij. Hij heeft zich niet ingeschreven bij de cultuurkamer, want je moest je opgeven voor de cultuurkamer. Dat is iets anders dan inschrijven. Wat is het verschil dan? Nou, iedereen die wilde zijn beroep uitoefenen in de oorlog, die moest daarvoor een bewijs hebben dat hij aangemeld was bij de cultuurkamer. En uh, daar hoefde je verder niks te doen. Je hoefde nergens uh, uh, te verschijnen. Of je hoefde, het, was, het was een soort van verplichting. En bij mijn weten heeft niemand of, uh, dat geweigerd in de amusementswereld. Bij een stuk of tien, twaalf toneelspelers en een enkele uh, uh, muzikant, muzikus... Uh, maar ook gymnastiekverenigingen, harmonicaverenigingen, al die dingen meer... die moesten allemaal uh, een bewijs van inschrijving hebben van de Cultuurkamer. Toon Hermans heeft dat, zich totaal niet mee bezig gehouden. Er zat een heel andere kant aan het verhaal. Toon Hermans was iemand die kon terugverlangen naar de tijd van voor de moderniteit. Het Limburg van zijn jonge jaren, waarin alles stond in dat grote verband... Van God en van godsdienst en uh, die tovertuin die er toen nog was. En daar wilde hij naar terug, daarom ook zijn afkeer van de moderniteit en als een grappen over moderne dingen des levens. Hij wilde eigenlijk terug naar de eenheid en naar het, uh, het simpele leven en naar het, uh, het, 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 dat alles doordezemd werd door het godsdienst en door het gevoel. En, uh, en waar het verstand geen rol speelde, maar alleen het gevoel een rol speelde, daar was hij mee bezig.
1: Um, even nader het einde. Um, als, we, als we naar jouw leven kijken, ben je, je bent katholiek geweest. Je, bent, je hebt die kerk verlaat. Je bent uit de zandbank gestapt. Toen werd je, zou ik zeggen, provo, links, vrij Nederland. Um, um, als we nu kijken, je bent begin zeventig, hè. Ja, waar hoor je nu bij?
2: Ik probeer eigenlijk nergens bij te horen. Ik ben een soort van randfiguur. Ik hoor niet bij de literatuur, ik hoor niet bij het amusement, ik hoor niet uh, bij de kunst. Uh, maar daar zit een soort van een vrije ruimte tussen al die gebieden. En daar hebben altijd mensen rondgezworven waar ik me verwant mee voel, uh, met Wolf Bierman of met Boris Fian. Of uh, uh, weet ik veel, uh, met uh, Brederode of weet ik veel. Er zijn allerlei figuren in de wereldgeschiedenis waarvan ik denk: oh ja, dat zijn ook dolers en mensen die zich langs de randen van de maatschappij uh, ophouden. En uh, ik ben me de laatste jaren veel meer gaan bezighouden met filosofie. En uh, dat is voor mij een hele leuke en interessante uh, verkenning. Ik ben in uh, 1999 heb ik de televisie de, de huis, uh, uitgedaan en toen ben ik Nietzsche gaan lezen. En ik heb dus het verzameld werk van uh, Nietzsche uh, doorgewerkt. Wat uh, voor mij een enorme eye-opener was, omdat die man overal tegenaan Ah,
0: Jij bent nog in de Nietzsche
2: fase. Nee, daarna ben ik in de Kierkegaard-fase ah, dan... terechtgekomen. Heb ik uh, uh, veel van uh, Kierkegaard gelezen en op het ogenblik, als je het zo wilt zien, ben ik in de Spinoza-fase.
0: Uh, ah, en dan zijn we weer terug in Amsterdam.
2: En dan zijn we terug in Amsterdam. Spinoza is een uitzonderlijk lastig te begrijpen en uh, moeilijk uh, te doorgronden filosoof, maar... Het levert je ook wel heel veel op als je daar diep op ingaat. En uh, ik ben nu al een jaar bezig met de ethica van, uh, van, uh, uh, van hem. En hij gelooft dus niet in God. In ieder geval niet in een, in, in een bestaande God. En, uh, maar hij zegt ook niet dat, dat, dat er geen God is. Hij ziet die God in het bestaande. En, uh, en dat... Als ik, als ik filosofisch ernst thuis hoor... dan ben ik toch een Taoïst. En uh, daar ook hebben ze het over een bepaalde kracht... en over uh, de, de chi die aan alles doorstroomt. En uh, uh, Spinoza heeft het ook over een bepaalde kracht... die overal uh, uh, in zit. Um, dat is vaag. Dat is heel vaag.
0: Maar dat is toch goed? Het moet toch allemaal niet te expliciet zijn? Ik denk juist dat jouw geloof ten onder is ze gegaan omdat het allemaal te expliciet was.
2: Ja, misschien wel. Ik zie in ieder geval zie ik, uh, heel veel in mijn persoonlijk leven dat ik denk van nou, ik wil niet de wereld uitknijpen als een tubetampsta. Ik wil er ook iets aan toevoegen. Ik wil waarde toevoegen, dus daarom doe ik dingen die, uh, waarvan ik denk, daar hebben andere mensen plezier aan. En uh, dat is niet alleen maar uh, pakken, maar dat is ook geven.
1: Laatste vraag. Um, jij schrijft in je boek over een, uh, over een vriend van jou die volgens mij ook katholiek is opgevoed, die daar ook wel met enige nostalgie op terugkijkt, maar die zegt ja ik ben voor één ding bang dat ik iets in mijn kop krijg en, van, en, en als me alsnog weer aansluit bij die kerk waar ik toch afstand van genomen heb, heb jij diezelfde angst?
2: Nee, die angst heb ik totaal niet. Ik zou het ook helemaal niet erg vinden. Uh, als ik na mijn dood, waar ik dan hopelijk zelf niet meer bij ben... Uh, uh, in een kerk uh, opgebaard zou worden... of zo so is dat. Ik, en dan hoop ik maar dat ze dan nog een prachtig in het Gregoriaans... en weer me zingen. Dat doet me niks. Uh, dat doet me niks. Dat zou ik zelfs wel mooi vinden... omdat het mijn culturele achtergrond is. En dat maakt de cirkel rond. Maar ik ben dus niet zo anti... en dat ik... Ja, het is, een, uh, het is een symbolisch geloof dan op een gegeven moment. Uh, maar wat is werkelijkheid en wat is het niet? Ik bedoel, ik zou daar geen probleem mee hebben.
0: Jacobus Kleuters, bedankt dat jij onze eerste gast was in onze zomerserie
1: van 2018. Veel dank. We zijn eigenlijk toch ook katholieke jongens onder elkaar even weer geweest. Jawel. En vol maar volgende keer een echte protestantse dominee, Halsbeth Guttek.